0: Olá, meu nome é Priscila Macanhão. Para quem não me conhece, meu trabalho é para fazer as pessoas se tornarem mais confiantes, mais valorizadas por elas mesmas e depois, consequentemente, nas suas relações. E hoje eu recebi uma pergunta no direct falando sobre como falar sobre exclusividade com o ficante. E aí eu vou trazer aqui alguns pontos que eu acredito que sejam bem importantes ah, para que a gente consiga aí trazer uma solução de uma forma autoconfiante, de uma forma que você não fique sendo desvalorizada pelos outros e também não fique perdendo o teu valor perante você mesma, né? que você não se sinta mal com você mesma, com as suas atitudes. Então, eu vou ler. Pri, fala um pouco sobre como conversar sobre exclusividade. Adoro o seu conteúdo, tentei entrar no assunto e ele ficou nervoso e desconversou. Então, vamos lá. Primeiro ponto, gente. Então, você vê que se ela já está meio em dúvida sobre como falar sobre a exclusividade, é porque ela está um pouco insegura sobre como abordar esse tema. E quando a gente fica um pouco insegura, é porque, na verdade, a gente está imaginando que isso vai ser como se fosse um presente para você, que para ele isso não seria um presente, para ele isso não seria tão importante. Mas é muito importante a gente saber que isso é um presente para ambos. Né? Isso é importante para ambos e que se não for, não tem por que continuar, se não for importante para ele, não vai fazer sentido para você também, você não quer uma pessoa que não queira, né? digamos que vocês estão ficando aí, sei lá, quatro, cinco meses, você não quer uma pessoa que, que não queira essa exclusividade, porque no final das contas a gente vai cada vez aprofundando mais, se é uma relação saudável de ambos os lados, a gente vai naturalmente aprofundando mais, naturalmente cada vez mais abrindo o coração, e você não quer se colocar numa situação onde você vai abrindo o coração, abrindo o coração, para alguém que está claramente dando sinais que não quer exclusividade, que você vai acabar se machucando. Então, é muito importante que você tenha em mente primeiro, isso não é um presente para mim, isso não é bom só para mim, isso é bom para nós dois, então eu não vou naquela coisa assim como se eu tivesse que fazer um pedido para a pessoa uh, e que eu tomar aquela concorde, né, como se fosse só algo bom para você. Ponto número dois, autoconfiança, né, então qual que é a diferença de quem tem autoconfiança e quem não tem autoconfiança nessa hora? Quem tem autoconfiança acredita no seu valor e conversa né, sobre exclusividade sem medo do que vai escutar, né? Pessoa solta, tipo assim, o que o que der, o que rolar, rolou. Vamos ver qual é dessa pessoa. Tô querendo descobrir qual é dessa pessoa. E pronto, mas de uma forma solta. Se também eu ver que, que, que a pessoa não quer, né? Por exemplo, ela falou que ele ficou nervoso e desconversou e tal. Se eu vejo que a pessoa não se empolga com a ideia, se eu vejo que, que não é uma, uma coisa que a pessoa faz questão, eu também já posso me redirecionar para outro lado, então é mais no sentido assim de eu entender o que está rolando e não ficar perdendo o meu tempo, então quem tem autoconfiança solta, quem tem autoconfiança sabe que o mundo é grande e que se não der certo com esse é porque tem uma outra pessoa com mais sintonia com você, tem uma outra pessoa que vai dar mais certo com você, então você não precisa ir ficar querendo convencer essa pessoa a querer ficar exclusiva com você, querendo que dê muito certo com essa pessoa... Não, né? você tá ali tranquila e se der deu, se não der, é um sinal do universo para você que você tem que seguir em frente. Agora, quem não tem autoconfiança nessas horas, o que, que faz? Vai ficando por meses e não pergunta nada. Né, sobre, depois daqui a pouco eu vou falar sobre como trazer esse assunto mas não fala nada, não toca no assunto né, fica aquele elefante branco na, na sala uh, o elefante na sala né, não pergunta com medo de que ele acabe né, se assustando né? tem gente que fala assim, ah, ele vai se assustar o oh, dó, né? vai se assustar <risos> né? na verdade com medo de perder aquela pessoa que é, se não for exclusiva é uma migalha né? Então eu tenho medo de perder esse pouco que eu tenho aqui e por isso eu fico para sempre aqui e não me mexo, eu fico bem paradinha aqui para não correr o risco de falar alguma coisa que não deve e, e perder a pessoa. Então essa é a diferença de quem tem autoconfiança e quem não tem. Ponto número 3. Gente, falar sobre exclusividade. Você tem que pensar assim: ou vai o racha, né? A menos que você tenha 20 anos de idade, Ninguém tem mais tempo para perder, ninguém tem disponibilidade para ficar se apaixonando e sofrendo tudo de novo, né? Percebendo depois de muito apaixonada, perceber que a pessoa não queria nada, perceber que, né, ficar ali sofrendo naquela desilusão amorosa e tal e, e ter que começar a né? fazer aquela curar o coração para depois se abrir de novo. Então é um processo doloroso. E a gente não pode se colocar em situações, a gente precisa ser guardião da nossa alma. Então, eu não vou ficar me colocando em situações que são potencialmente de muito risco, né? Então, eu prefiro né, chegar lá e falar, se a pessoa não gostou, se a pessoa correu, se a pessoa se assustou, tá ótimo. Ou vai ou racha, né? Então... Uh, a gente fica buscando sinais o tempo todo né será que vai dar futuro com esse será que dá, vai dar futuro com aquele né eu mesma né como já me apaixonei um zilhão de vezes uh, na minha vida amorosa com tantos relacionamentos que eu tive cada vez que eu me apaixonava eu ia na cartomante buscando saber se tinha futuro com esse buscando saber se agora era esse né então a gente fica sempre buscando muitos sinais será que que vai dar certo, será que esse aí vai, será que vai ser o homem da minha vida? Mas, por exemplo, uh, se eu tenho coragem, né? e como ela aqui teve coragem de perguntar, então uh, ela falou assim que tentei entrar no assunto, ou seja, ele nem permitiu muito entrar no assunto, e ela tentou, mas tentou com medo, né? porque quem quer, consegue, ela tentou, mas sentiu que não estava muito aberto o caminho e já meio que recuou, então quer dizer, não, não estava com autoconfiança. Mas ela falou, tentei entrar no assunto e ele ficou nervoso e desconversou. Gente, ou esse homem vem feliz da vida, né, querendo conversar com isso, querendo conversar, né, querendo resolver, querendo a tua exclusividade também, ou não, não, não vale a pena para você. Então a grande questão é que a gente fica buscando sinais, sinais, sinais. Se ele ficou nervoso e desconversou, tá aí um sinal muito claro que a pessoa não quer. Que a pessoa não quer exclusividade. Porque por que, que ele ficaria nervoso? O que, que ele tem a perder? Então, quer dizer, é, se ele não estiver ficando com outras pessoas, ou não estiver interessado em continuar ficando com outras pessoas, ele não tem nada a perder, pelo contrário, ele tem a ganhar, porque você também ficaria exclusiva e a relação de vocês aprofundaria. Então, se ele ficou nervoso e desconversou, é porque não quer, porque talvez nesse momento não, não consegue se abrir para o amor, não está preparado, enfim... Só que a pessoa certa na hora errada é a pessoa errada. Então, não fica querendo salvar, querendo esperar, querendo fazer alguma coisa para que ele fique pronto, porque isso não adianta. A pessoa, quando quer, ela se resolve e fica pronta. Né? Não é pela ação de outra pessoa, tá? muito menos pela paciência e tudo mais. E aí vamos entrar no, no, no último ponto aqui que seria o como trazer essa conversa da exclusividade, né? Eu vou ler uma outra pergunta que eu recebi aqui no direct que vai é, dar um norte aqui para gente no como trazer esse assunto, né? Tem que trazer de uma forma assertiva também, né? Porque senão você meio que vai e daí volta, né? Como ela falou ali anteriormente, tentei. Então, não pode tentar, tem que conseguir, tem que chegar e falar o que você quer, né? Uma mulher confiante é aquela mulher que, não, é isso que eu quero, eu sei o que eu quero, é isso que você quer, não quer, Tá, tudo ótimo, né? Ela fala de uma forma é, com desapego, né? Isso é a chave. Então, vou ler a pergunta aqui. Pri, como lidar com os ciúmes do ficante, ela colocou entre parênteses, não sério, quando você está paquerando outro... Na festa, esse ficante não sério chegou na roda que eu estava com outro paquera e simplesmente disse, estou atrapalhando algo? Vocês querem ficar? <risos> Olha só a né, coragem do rapaz. Então, veja, ele deu a, a deixa perfeita para você trazer a conversa da exclusividade. né? E mesmo que ele não tivesse dado a deixa perfeita, ele... É, é importante trazer, assim, de uma forma muito parecida. Uh, então, digamos que não naquele momento, né? Que tá na roda ali com dois ali, eles meio que se enfrentando, vocês querem ficar, né? Eu acho que tá um, um, um momento meio desagradável ali. Nossa, que situação, né? Está é, colocando a gente numa situação né, um pouco é, desagradável, né? Desnecessário. Mas, enfim... Num outro momento, né? Seja a pessoa que, que perguntou se vocês querem ficar, se eu estou atrapalhando, ou seja a pessoa que você simplesmente já está ficando, aí sei lá, é, mais de um mês, mais de dois meses, né? É importante que você chegue e traga essa questão: olha só, é, nós somos adultos e eu queria ter essa conversa com você porque é importante que a gente esteja na mesma página, que a gente esteja. Com as expectativas alinhadas, né? E muitas vezes eu recebo convites aí de outras pessoas para sair, e aí eu fico meio em dúvida se eu posso aceitar ou não, se é isso que você espera de mim a partir desse momento não sei se você espera exclusividade uh, ou se para você é uma coisa assim pra, mais para gente curtir focar no momento e, e não você não tá esperando a exclusividade da minha parte né e logicamente é, caso você esteja esperando a exclusividade da minha parte eu quero saber também se você está disposto a fazer a mesma coisa para que a gente né como adultos combinado não sai caro para que a gente esteja alinhados nas nossas expectativas então, é muito importante que você comece voltado para você, no sentido assim, você espera a minha exclusividade, eu quero saber, porque eu não quero de repente estar tá num lugar aí com alguém e ficar uma situação desagradável, né? De eu estar tá conversando com alguém, e é, sendo que a gente nunca conversou sobre isso, né? Não tem por que ficar uma situação desagradável entre nós. Então, é, acredito que seja muito esse o caminho, assim, começar pelo pelo saber se ele espera a tua exclusividade, né, e aí, lógico, se ele, mesmo que ele espere a tua exclusividade e, e assuma que espera, é importante que você, então, pergunte com todas as letras se ele também está disposto a, a, a estar, então, exclusivo daqui para frente, porque, né, enfim... É, a gente não dá para ficar assumindo que a pessoa vai... E eu falo por mim mesma, porque é, teve uma época que eu tava ficando com uma pessoa e ele cobrava muito, da mesma forma que esse é, ficante aí chegou e botando banca, tô atrapalhando algo e tal, mesmo sem a gente estar namorando, ele me cobrava muito a questão de exclusividade, você está conversando com alguém, você não está... E eu assumi que, bom, se ele está nesse nível de cobrança comigo, com certeza ele também está oferecendo exclusividade, né? Mas não era verdade. <risos> ele não estava exclusivo, ele estava ficando com outras pessoas. Só que como eu nunca perguntei, né? E lógico, né? Que, enfim, seria parte de um, do caráter dele, enfim. Se ele cobra uma coisa, é, oferecer a mesma. Mas... É, é muito importante que a gente pergunte e que observe as evidências, né? Porque nesse caso ah, dele, além de eu não ter perguntado, eu acredito que mesmo que eu tivesse perguntado, talvez ele teria é, mentido porque tinha é, várias mentiras no caminho que eu fui pegando, né? Então, ah, era algo que, ou alguém que eu deveria ter desistido bem antes, né? Quando peguei a, a, a primeira, a segunda mentira, mas eu ficava aí acreditando que nas palavras, né, enfim, uma pessoa assim bem controladora uh, e aí a gente que às vezes está muito na carência e vê toda essa tensão, todo esse controle, todo esse desespero para controlar você, para ter você na vida dele, você acaba achando que é amor, né, e eu confundi isso e e acabei ah, perdendo um tempo aí e, e nem foi tanto tempo assim como foi desgastante. Foi muito desgastante porque cada vez que pegava uma mentira era como se fosse assim um choque, né? Eu fiquei muito chocada assim com a frieza ah, de que mentia, né? Tem pessoas que infelizmente mentem é, friamente e, e conseguem, né? Cada, enfim, tem tem várias várias questões aí, narcisistas, psicopatas, enfim, várias questões que às vezes a gente é, não consegue ver essa, essa maldade, mas é, a, o, a red flag, né, a bandeira vermelha aí é pegar mentiras, né, quem mente por coisa pequena, uh, geralmente mente por coisas mais importantes também, né, porque uh, se a é coisa pequena que nem, nem tem por que mentir, já mente imagine o que realmente vai fazer a diferença na vida da pessoa, tá bom? Então é isso, pessoal. Ah, se vocês estão curtindo aí esses temas, por favor, se inscrevam no canal do YouTube Priscila Macanhão, no Instagram, arroba Priscila Macanhão, e eu estou aqui comprometida a trazer mais e mais conteúdo que leve a você se sentir cada dia mais autoconfiante, mais valorizada, tanto por você quanto pelas outras pessoas, para que você tenha relacionamentos cada vez mais tranquilos, cada vez mais amorosos, de fato, né? E a gente consiga entrar na frequência amorosa, sair desses joguinhos, dessa manipulação e, de fato, atrair para a nossa vida um amor real, um amor verdadeiro, né? Que a gente consiga expandir a nossa amorosidade, que a gente consiga aprender realmente a amar de verdade, né? Eu passei muito tempo é, sem saber o que era Amar de verdade estou aprendendo, né? A gente vem para esse mundo para aprender e estamos aprendendo cada dia mais aí nesse sentido. Tá bom, amores? É isso. Agradeço aí a, a audiência e peço que compartilhe com os amigos se você acredita que pode ajudar alguém. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.